0: Bien, aquí eh, a punto de, de. Después de que la
1: semana pasada dije que no voy a comprar FIFA hasta Black Friday, hablar de que me he pasado jugando FIFA la última semana. <risa> puro, puro, ¿Han visto el video del meme que, que estaba como que un, un chavo poniéndose pintura de payaso en un espejo llorando? Sí. <risa> Literalmente, ¿verdad?
0: Ahí sí. Caíste. Y. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
2: Bien, aquí me quedé con, con las ganas de, de ordenar una tele 4K ahorita que, que Amazon tenía su Prime, de que igual necesito para consolar un nuevo PlayStation. Lo que sí es que me pedí el cable, porque el cable está en oferta, pero decidí aguantarme para, para ver si salían mejores ofertas en... En Black Friday así que no va a tener 4K cuando salga cuando salga el PlayStation, sí va a tener el cable 4K, pero.
1: Ese Edad puro puro Arjona, ¿cómo es? Que compró antes de. No, no tengo jardín, pero ya compré la podadora. <risa> Poético ese Edad.
0: De una vez, ahí. Sos un optimista, la verdad, sos un optimista. Sí. Si sí, supieran cuánto le debo al gobierno de Estados Unidos,
2: que no debería estar comprando una tele hasta el. Esos 2021.
0: datos, guárdate, guard, los dan todo lo que declares, podrá ser usado en tu contra. así que mejor, mejor no, no contestes. Vas a parar puro Messi, Cristiano Ronaldo ahí. Sí.
2: Con coronavirus, decís, o que, me, o que me está...
0: Que te está persiguiendo un gobierno. Ah, okay.
2: Pero que, porque yo prefiero, prefiero el
0: coronavirus a que me persigan. Ah que me quiten mi dinero Cabal. <risa> bueno como siempre les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado ahí nos pueden comentar qué pensaron de lo que hablamos esta semana y de qué les gustaría que habláramos para la próxima eh, nos encuentran como Tiempo Desperdiciado en ambas redes sociales y en Twitter estamos como T Desperdiciado también les recuerdo que pueden escuchar todos, todos, todos nuestros episodios en las diferentes plataformas de audio estamos en Stitcher, estamos en iTunes Podcast estamos en Spotify, SoundCloud en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado ahí por favor les encargo los buenos reviews, los likes tenemos también canal en YouTube ahí también nos encuentran como tiempo desperdiciado por favor pasen a nuestro canal, denle like Pónganse a ver los videos ahí, de fondo, si quieren, si quieren escucharlos. Se los agradecemos mucho, si les gusta el contenido, la verdad lo, lo vamos a apreciar. Y hoy traemos un episodio bastante céntrico, en, en un tema que ya venimos hablando, como cosa rara a nosotros, nos dan temporadas de hablar un poquito de lo mismo a veces. hoy es, El tema de hoy es una de las series que teníamos como de las más esperadas del año, y que realmente... Nos parece una de las mejores del año, seguro. No, no defraudó. No defraudó para nada. La temporada 2 de Boys. La serie super va a terminar este,
2: este último fin de semana?
0: Sí, tuvo, eh, a diferencia del año pasado, que nos dieron toda la serie en un solo trancazo, ahora pues nos la dieron a cuentagotas. Una, un episodio, tres episodios para comenzar y de ahí un episodio cada semana. ¿Por qué no empezamos comparándola con la temporada 1? No sé si les parece bien empezar por ahí, para que las, los que ya no han visto la temporada 1, pues se motiven a verla, y los que ya, la, ya vieron la 1 pero no han visto la 2, se motiven a verla, y comparar un poco los, los, el contraste que se tiene entre una temporada y, y la otra. Bamba, ¿qué, qué pensás vos? Oh, Dan, Dan, no,
2: Dale, si quieres, Dal, bueno, voy yo. La verdad que a mí me. Yo creo que me paró gustando más esta temporada. Siento que hubieron momentos de más impacto. Siento que los personajes que le metieron a estos. Esta es una temporada. Los, o sea, los personajes nuevos eran más sólidos que los personajes que, que tuvieron bastante, eh, pues bastante screen time en la primera, o que eran como medios secundarios, para mí A-Twin era de los más débiles y a él casi no se le dio mucho protagonismo, esta temporada metieron a Stormfront que, que para mí fue después de Homelander probablemente la mejor de esta temporada eh, si bien eh, yo alegué un poco de que tuvo problemas en la, la historia eh, alguna no diría la historia en general pero alguna de, las, de, los, de los tramos digamos como lo, lo de Butcher ya estaba cansando con la de su esposa todavía siento que era de lo más débil eh, pero siento que, que sí, si bien algunos episodios, y, y creo que el final igual así fue así, de que no, por ahí sentías que ah, este es un episodio débil, y después, o sea, pasaba algo así que te dejaba con la boca abierta, ¿verdad? Eh, y para, una, para un show que yo creo que ya la, la primera temporada nos choqueó a todos, en el sentido de que no es, no es tu, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que no es que rápido te dicen a los primeros, en los primeros tres minutos, hey, este no va a ser tu, tu, tu Marvel, tu Marvel, Marvel Universe eh, serie, ¿verdad? O sea, y, y para que, o sea, que todavía nos logran sorprender esta segunda temporada, creo que sí, sí, Soria, siento que sí. Tampoco se tiró a que aquel subida de nivel tanto porque yo creo que la primera fue bastante buena, pero en, para mí sí fue más un poco mejor que más sólida que la que la primera. Yo no estoy que... un poco al revés, ¿dan? ¿Ah, sí? a, mí,
1: a mí me gustó más la primera simplemente porque o sea, esos esos momentos de la primera temporada y cómo nos cuentan la historia y el hecho que han sido pues básicamente unapologetic con con el tipo de acción en una serie de superhéroes que, tal como os dijiste, hemos estado acostumbrados a, al universo Marvel y a todo ese tipo de cosas. Eh, y creo que por eso me gustó más la 1. La o sea, la temporada 1 fue como que, wow, te quedaste como que cuando te acabas de bajar de un roller coaster, por ejemplo, algo así sentí yo. Eh, y en la segunda temporada, pues sigue siendo buena y tiene sus momentos así. Eh, creo que se pusieron un poco, The trataron kids. de, ajá, y nos trataron de dar unas historias como que, por ejemplo, lo, eh, más de Starlight y lo de Huey, más de Butcher y su familia, y y que después que, pues, para, para bien, o sea, creo que sirven un propósito, eh, fueron un poquito débiles eh, comparado con la 1, que la 1 simplemente fue un action-packed, Riot, sin tratar de meterse a las profundidades de estos personajes que entiendo por qué lo hicieron y es importante que lo hayan hecho pero creo que por eso eh, no sé no me tengo. yo creo
2: que también a primera se sintió así porque todo lo vimos de una sentada casi que o en dos días y aquí no puede fue ser. así puede ser Ahora, lo siento.
0: pero sí creo que hubo una inversa porque aquí por ejemplo en los los personajes que son The Boys por ejemplo, conocimos realmente más... En, en la otra yo siento que empezaron pegándote en la cara con, con ese primer episodio y, y la intensidad que tenés del, del drive que tiene Huggy. Porque... Que por cierto, es tal vez uno de los mejores primer
1: episodios en la historia de la, de la televisión. O sí. sea, te venden todo lo que se trata el show en 60 minutos y, y quedas... Correcto.
0: Y el show bien pudo haber comenzado con cosas que salen en la segunda, en la primera y hubiera sido un build-up más aburrido. En cambio, hasta ahorita estamos conociendo, digamos, los orígenes de Frenchie, eh, el, la familia y el más o menos el trasfondo de, de Butcher, eh, Mother's Milk, de con, con digamos que algunos con un poco más profundidad de otros, ¿verdad? Yo creo que el único trasfondo que conocimos en la temporada 1 realmente fue un poco el de Hughie y el de Starlight. kinder eh, un Cacho también. Sí, Homelander ya, ya cuando avanza más la primera temporada. Aquí llegamos como que a conocer un poco más el trasfondo de, del resto de personajes. Creo que lo que maneja excelente ambas temporadas es el ritmo. Eh, de alguna manera, no, no hay, por más que tal vez haya un episodio que encontramos más débil que, que los demás, nunca desentona en lo que es eh, intensidad, en mi opinión. Por ahí creo que hubo un episodio que concordamos ustedes dos más de que era como que el más chafita de la segunda temporada. Cuando pero, se el road trip, creo. Ajá, pero en contraste, yo siento que no le llega al, al punch a la uno, en mi opinión. Eh, pero sí, sí mantiene el nivel, ya. Porque era muy difícil superar lo que la uno nos hizo sentir en esos primeros episodios. Pero, Puede ser de que también la recuerdo más románticamente porque no la, no la he visto sí, este año.
2: Yo, yo creo que yo porque yo la vi yo vi la uno otra vez antes de ver la dos y no sé mucho yo sí yo sí siento que este este la segunda temporada nos dejó mucho más momentos impactantes o sea no, no nos mete, no sé sin meternos a spoilers pero la, la escena de la corte la eh, bueno el final el último eso, 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 episodio porque... Eh, lo, lo, la revelación de Stormfront que o, o sea, cuando Stormfront Mata a cierto personaje que, <risa> eh, O sea, bueno, yo, yo creo, creo que, que sí. ya,
0: ya quitemos los guantes y digamos que ahorita nos vamos De una vez sin spoilers ¿Será que entramos eh, a cómo spoilers?
2: terminamos que, que, Cómo sentimos que terminó la, el, el último episodio O nos metemos a todo el show o un remix? Sí.
1: Bueno, no, yo digo que enfoquemos el último episodio porque ya después de que hicimos la comparación hemos hablado de, de varios de los episodios en episodios de nosotros pasados, entonces uh -huh. digo que enfoquémonos cómo terminó y, y cómo vemos hacia la tercera temporada.
0: Bueno, con el, con el, pero también que creo que vale hablar de los highlights del episodio ya sin spoiler, o sea, con spoilers. Sí, sí, por eso decía yo, de, hablemos del episodio, pero no. Ah, del, Ajá, bueno, de, okay. Sí, la verdad es que ya venimos hablando de lo que nos ha gustado en, en varios episodios de, de The Voice y, y entrémosle, entonces eh, en mi opinión eh, cada uno de estos episodios tuvo algo especial, no hubo un episodio que diga, hey, que, que chafa ese episodio por más de que el del road trip pues a ustedes no les gustó tanto, yo creo que tuvo sus, sus, sus momentos ¿verdad? Eh, momentos yo creo que mi episodio favorito es en el que se infiltran en el en el, ¿cómo se dice? el manicomio. Para mí, eh,
2: posiblemente, yo creo que esa fue un poco de oportunidad desperdiciada, pero... A mí me, me gustó. Es que, Ajá. ¿Ah?
1: No, yo iba a decir, a mí sí me gustó el final, tal vez como el mejor
2: episodio. A mí me gustó el último episodio, la verdad. Ustedes habían dicho que no había terminado tan bien, pero yo sentí que bueno, terminó Bueno, ustedes.
0: Re bien. Yo. Lito, yo, fue.
2: yo estaba. Anticlimático, dije. Anticlimático. Lito dijo que
1: terminó anticlimático. Yo que... no lo
2: sentí, Lito. Y los... a mí me,
1: me. Yo estaba esperando hoy para que Lito nos explicara un poco por qué, porque no lo
0: veo, no entiendo yo de dónde sale esa opinión. Mira, creo que The Voice venía manteniendo este ritmo en que los héroes no ganan. Y eso es lo que me gustaba un poco del show, ¿verdad? De que estos antihéroes eh, siempre están huyendo, siempre tienen las de perder. Y creo que esa es parte del el encanto para mí del show, es la intensidad en de que, cuerca ¿Cómo van a salir de esta? Y, y que realmente no tienen chance contra The Seven, pues. O sea, no, no tienen los poderes contra Homelander, ya de por sí. ¿verdad? Solo, solo dejemos con Homelander y no digamos el poder que tiene Bot Incorporated. Y el episodio termina con que este, este build-up que veníamos de, de esta iglesia mala no solo fue relleno, porque ahí se muere el perso este nuevo personaje que nos presentaron. O sea, realmente fue una gran nada. Ah, y, pero la
2: revelación de cómo se muere fue, bueno, fue buena. El,
0: fue esta senadora que medio nos la habían presentado por ahí y que ahora va a ir en campaña y va a tener un toque político, o sea, nos presentaron a este nuevo villano, pero básicamente le ganaron a Homelander con un chantaje barato. Eso fue. Pero, Homelander tuvo para matarlos a todos y Ah, no, Homelander. Tenemos... Yo
2: sí siento, pero ahí yo creo que ha estado el problema un poco del show porque yo nunca mucho me creí el leverage que tenía que tenían con el hijo de Homelander sobre Butcher, ¿me entendés? Entonces, yo creo uh -huh. que 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 en sí eso no... Era de lo, de lo weak del show y otra vez lo enseñaron otra vez con, con, con esto de que de que la verdad no... O sea, que, que su hijo lo tenía atrás le pela a Homelander. Lo, para mí lo, lo hubiera matado sí o sí. O sea, no sé. Que, oh, bueno. que, que, pero, pero igual miramos eso. O sea, el final de la primera temporada esa explicación nunca me gustó. ¿Por qué no mató a Homelander? O sea, el que le pela la, la esposa, ¿me Uy. entiendes? Al final del día mata a la esposa si quiere entonces eh, pero en sí o sea yo creo que la nueva revelación eh, esa que nos dieron eh, no sé si, si eh, ahorita se están olvidando algunos aspectos del último episodio pero yo sí yo sí creo que esto o sea la matazón que hizo homelander eh,
0: y, pero y, eran todos soldaditos o sea yo no, y, pero lo... mira
2: cómo terminó stormfront dude. o sea eso estuvo virgo esa y se murió, eso, pero, se pero murió. eso. No... la esposa de butcher
0: también o sea sí. Cabal, no, eso estuvo bien, pero el final, final del episodio 8, donde yo dije, aquí nos van a dar el twist de los twists, la pisada, las pisadas, let's all come in the end, boom, fue la senadora, era la que estallaba las cabezas. Pero la
2: es caga. que Lito,
0: pero ahí fue buena una para, sorpresa cabal, eso, pero
1: ¿quién Nadie esperabas? lo vio venir, Lito.
0: Porque
2: no, lo lógico, no, no, lo no, pero para mí me gusta eso, porque aquí ya, ya le, o sea, eso me gustó, porque le agregaron como que ahora Huey va a tener este como que Dobo, o sea, double se va race. a enterar de alguna manera, ¿me entiendes? Porque lo fácil hubiera sido aquella, yo pensaba que era aquella que se escapó, que podía explotar Ajá. gente. Y, ¿Y, lo es que, todos y lo otro es que, y lo
1: otro es que al final Huey él decide que la vida de mercenario ah, Who the Watchmen no era para él y que y se los limpiaron a todos no, pero y, eso sí, medio, pero y, pero, y, pero, y, pero ahora se va a ir a trabajar O sea, básicamente nos dieron un final y Huey dice, ya no quiero ser parte de The Boys pero está trabajando para la que va a ser la próxima Diana, y quiera que, no es como que he stuck with, porque va a tener que pedir la ayuda de The Boys para lidiar con ella. ese es su Homelander, ahora... uh -huh. para mí no lo han vencido, o sea, Homelander está como que caminando el tightrope de que él es el Superman de este mundo, entonces, o sea, él no puede venir y destruir a todos y matar a todos y sin misericordia, al menos por eso creo que funcionó el chantaje. Y lo otro, que uno de los puntos que, que motiva a Homelander es que él, he needs to be, o sea, él tiene que sentirse querido. No. Ajá, entonces, o sea, todo eso y cómo lo resolvieron en este episodio fue, pues me hizo bastante lógico, pues, o sea, sí sentí que, que, que funcionó yo creo que el Lito después de ver Game of Thrones, como que te condicionó mentalmente que todos los shows tienen que ser como que... Tienen que morir tienen y, que, y morir. que todo tiene que ser
0: mal y que todos <risa> tiene que tener un final amargo like, le tenía como... que dar el sabor de que ¡BOOM! se volaban a Butcher en ese último episodio. vida! Like, Aunque sea Frenchy, ¿me entendés? Que no es sirvió que para no, nada.
1: Lito, eso no quiere decir que un show es bueno que haya matado. <risa> es como lo mismo sí. que te pasó con Umbral Academy, que te pusiste así. Pero que. Ahí, Umbral
0: Academy es como, es como ver caricaturas. O sea, es Virgo, pero no lo comparo con esto. Pues, por este eso, es, pero...
1: Muy este este fue fuertes porque se murió la esposa de Butcher, que ese era el...
0: Sí, el y el la hijo. forma en que, en que se murió, que... Que fue el hijo de ella, que para el niño. Y
1: ¿no? que ella le, dije, le, dije, le dice Butcher que su Dying Breath, que cuide el niño. Y Butcher de por sí ya odia a los superhéroes. Se acaba de dar cuenta que el Widow mató a su esposa y ahora le zampan <risa>
0: esto. O sea, that's high drama, pues. Se lo fue a endosar a Mallory. <risa> al final de cuentas. Eh, sí, no yo, no, yo no estoy diciendo que sea malo, solo simplemente que el mero ending, yo esperaba un, un boom de que algo bien drástico iba a pasar, o sea mucho sí algo urbano, bien, 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 bien drástico, bien drástico
2: humillado, no porque ahora tenemos al hijo, o sea mira Stormfront cómo acabó, yo nunca pensé que Stormfront iba a acabar así, eso, eso tuvimos ahora está drástico, el hijo, el hijo claro. de Homelander contra, el papá, contra su papá, y después,
0: eh,
2: o sea no sé, no sé por qué, no sé qué, o sea qué, cuál hubiera sido un mejor final para vos mira, todos con
0: Clean Slate, como que, ok, la tercera temporada va a ser otra historia pero completamente. Pero es que sabías
2: que, Lito, para mí eso está bien porque esa historia ya está aburrida, o sea, que están medio underground, pero hacen sus field trips y de repente están infiltrando bots y andan trabajando con este grupo que como del gobierno de CIA, o sea, eran como estaban underground, pero no really porque estaban por todas las partes, Huey saliendo en el subway de New York, entonces, eso para mí era como una parte weak del, de la historia.
0: Bueno, en fin. No me pareció tan grande el, me, el megatwist del final. Creo que sí, el episodio estuvo bueno en general. No estoy diciendo que estuvo chafa ni nada. Simplemente esperaba algo más drástico. Y me pareció desperdicio todo el build-up de la iglesia esta donde está The Deep.
2: Sí,
0: sea, eso sí,
1: eso sí. Estoy de acuerdo es con todo, cada... que Eso sí fue como que bien débil porque... Yo de repente esperaba que. O sea. Este que es el como. el. el. ¿Cómo ¿Dónde? se llama? de Nexium. Ja, el,
0: el Kylie. No, ¿cómo se llama?
1: Uh, Keith, Keith. Keith, el, el Keith Rainier y de, de este. como Scientology. Yo esperaba que el twist fuera que ellos iban a ser como que formar parte de. de. como que los malos de la próxima temporada. y se lo truenan. Entonces a menos de que ellos tengan una sorpresa por ahí, se, se sintió como... que Eso sí se sintió anticlimático el, el final de, de ellos, a, a, aunque no sabemos si va a ser el final. Ahí sí estoy de acuerdo con vos, Lito, en ese aspecto.
0: Otro de los mega highlights es que The Voice no solo se burló de Marvel con todo esto de... Especialmente siento que es más de Marvel que se burla con todo esto de Dawn of the Seven... Y cómo quieren empujar a gente. Girls get it done. Girls get it done. Y que sí, que ustedes van a ser lesbianas, pero tienen que ser, verse de esta forma de lesbianas. Y cómo, básicamente, Hollywood nos está ensartando como que una, una agenda así, así forzada, de, como que para promover tolerancia y, y ciertas cosas, ¿verdad? Lo que no está mal cuando está sutilmente escrito dentro de la historia pero creo que hubo un momento de cringe todos cuando vimos Endgame y de repente, girls get it done y salen las mujeres así de la nada para malos y The Boys se, se burla de eso y de ahí nos da un momento en donde de verdad están las mujeres del equipo que de alguna forma pararon haciendo equipo porque no, 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 era, no fue algo esperado realmente y, y cómo se paran peleando contra Stormfront y, y a mí me pareció espectacular esa escena en que todas le estaban dando riata a ella. Y, y realmente fue un momento, girls get it done, pero legítimo. No un well, y Frenchy nos da el zinger que después
1: de que las chavas eh, Starlight, Mav y Kimiko pijasean a, a, a Stormfront. Stormfront. Oh, girls do get it done. <risa> <mal>? O sea, <risa> no hanging fruit, pero buenísimo. Y la verdad, eso sí fue toda esa escena de, ya esa batalla con Stormfront me llevó bastante y eh, yo creo que estuvo bien, o sea, que haya llegado al final de su arco ella ¿eh? porque en realidad el que a mí me interesa uh, Homelander como villano principal o sea, eso sí es interesante y yo creo que Stormfront sirvió su propósito en esta temporada, pero incluso cuando ella en este episodio cuando están en, en la cabaña, fuera de la cabaña hablando con eh, Ryan, y, eh, que es el hijo y, y Homelander, y dice que nos tenemos que preparar para White Genocide. Sí, hasta, Ho eso. hasta Homelander se queda con cara sí, de
0: What <risa> Yo sé que me apunté aquí. No, no,
2: <risa> no, a mí no me hubiera importado que subiera la verdad, Stormfront. Creo que su final fue, o sea, estuvo bueno, pero imagínate que ya que estuvieran, bueno, no sabes que tal vez hubieran tenido que hacer diferentes cosas con la historia, pero. pero está y eso es lo otro
0: a no mí Darth Vader, Darth Vader
1: eso es lo otro que incluso en la conferencia de prensa que al final ya sale eh, Homelander con, Ma con Queen Maeve y con Starlight y Homelander dice que Starlight fue la que descubrió todo y, y que tienen eh, en una básicamente apprehended a Stormfront y está en una in instalación remota que no se sé quede a los entonces a ver si no hay algo por ahí que nos regresa ella. Y creo que ella también tiene, lo otro que me queda en el aire, es de que ella no se puede regenerar.
0: Pues digamos que tiene, al, no, no, no creo que regenerar así tipo químico, pero digamos el antecedente fue de que Homelander le quemó las chiches y no sabemos qué tan marcado o cicatriz le quedó. Y eso es lo otro que
1: a ver si, si no se puede regenerar al menos de alguna... No, no al 100%, pero sí algún, algún alguna parte. Y, y creo que no, es, que no hemos visto el final de Stormfront. eso es mi, eso es mi opinión. Yo tampoco. Yo creo
2: Probablemente que no, no, no que... porque, porque sí es muy buena... Yo creo que muy buena villano, O sea, para mí fue el segundo personaje más interesante esta, esta temporada.
0: Ahora, el nuevo villano. Porque tenemos un, tuvimos un nuevo villano que villano o realmente no sé solo es un Edgar. comerciante el el, ajá, el CEO aquí de aquí hablamos
2: de la teoría de que tal vez Stan Edgar, Edgar. Es, el, mister, es el que inventó Compound D. No, porque el, el que, bot el, el que
1: inventó Compound D fue ese no ¿Qué? yo sé bueno, pero tal vez
2: eh, se pasó a otro cuerpo no sé Know, no sé.
0: qué raro.
1: Ese, ese Stan Edgar también nos dio una de las mejores eh, líneas del episodio cuando él está hablando con Butcher y él ah. le dice a Butcher eh, I, I can't afford to react like a like an egomaniac, crazed person, que no sé qué. That's a white man's privilege. Una cosa así. Que ah, sí,
2: ah, esa es tu buena. Ese sí, uf, qué buen line, porque... Que, porque por cierto sí. él está ah. haciendo su papel de... Breaking
0: Bad. Siempre hace el mismo papel porque también está en The Mandalorian. Salió al final del, de la temporada 1. Yo creo que es un villano excelente. Eh, este actor que se me fue el... Se me Stan, el nombre. Stan, Edgar, Stan. Stan
1: Edgar. Excelente
0: actor, por cierto. Pero sí, yo creo que ahora la senadora trabajará para él. Eso es lo que no sabemos. Y eso es bien... Po yo ahí
1: creo que por ahí va la cosa, Lito, la, la congresista o senadora, Victoria Newman.
0: Sí, yo, yo por ahí, no sé, porque tampoco, no sé, o sea, obviamente ella está cuestionando todo lo que es Bot Industries, y digamos que era la, la que los quería fiscalizar más, entonces obviamente no parece una aliada de Bot Industries, pero podría ser que ese es el, el juego que tienen, no sé, para controlar, ¿verdad? Y, Ahora, ¿qué, ¿cómo funciona su poder exactamente? Ella podría estallarle la cabeza a Homelander si ella quisiera. ¿O Homelander no es es inmune no sé. a ese tipo de poder? ¿Y, ¿Y a qué distancia? Porque cuando se murió la, la gente de la CIA que los estaba ayudando en Season 1, saber ni de dónde chingados estaba viendo. Sí vimos que funciona algo lejos y que es un poder similar al que tiene la otra que se escapó del manicomio, que ya no vimos más de ella, ¿no? Sí. Entonces ah, la verdad es que deja bastante para temporada 3. Ahora, ¿cuándo va a salir esta temporada 3 con coronavirus presente? y saber? Y eso es,
1: y eso es lo ah. otro que también eh, el, ¿Cómo es que se llama? Este Urban eh, uh -huh. de Butcher que no sé si qué conflictos tenía él para grabar ahorita temporada 3 y a ver y, y creo que por eso nos van a dar ese, ese spin-off de ¿Sí? de The Boys, que es un como high school para, para superhéroes que, que, que está controlado por Vought. Eh, entonces, no sé, no sé si vamos a tener Boys el próximo año, o si no vamos a tener que esperar al 2022.
0: Aunque sea que tengamos espinos, porque la verdad, yo todo lo que es The Boys, ah, yo lo voy, a, lo voy a ver, la verdad. Me, creo que la línea que han mantenido entre la temporada 1 y temporada 2 ha sido bastante pareja, no se sintió como que hubo otro tono, sin, sin necesariamente ser como que... Yo no siento que sea una historia partida en, 20, en 16 de momento. Sí creo que hay como dos arcos ahí evol, evolucionando, ¿verdad? En, en Cada personaje con su propio arco y, y cambiando. Entonces, creo que está bien, bien manejado el show. En, entre, en la producción tenemos a Seth Rogen, que me imagino que es el que puso el pisto. <ríe> y pone el nombre, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, hubo una construcción de este universo bastante bastante buena, en mi opinión, que sí, debe, debe de apreciarse. Y la verdad, también me encanta la forma en que se están burlando de la, de la cultura de superhéroes que tenemos en las películas hoy en día.
2: Sí, eso definitivamente. Igual, incluso a mí no me importaría si, bueno, vamos a ver cuántas temporadas dura, pero que hagan una película basada en este mundo o algo así o, o película para, no, no sé, para terminar el show o algo así sería Virgo Dawn of the Seven
0: on. Two. <risa> una onda así sí, no, yo, yo sí espero que dos temporadas más y sí, ahí ya sigamos hay que con el fin. Ajá, hay que quede porque pero sí me gusta la idea quiero llegar al punto en que Homelander sea el, el mero mero, ya no sólo el el físico, porque de momento siento que hay villanos más intelectuales que él.
2: Sí, pues yo Algún... creo que va a llegar a eso, donde él se va a pelear con la directiva de con Edgar con, con, y ahí va, pues va a salir a...
0: No me sería raro que tuviera un anti-Homelander device. Tienen que tener algo. O sea, su no. Sí, exacto. Porque es demasiado poder y, y si se les voltea tienen que tener un containment plan. Entonces. No, Ese no Stan Edgerson me
1: hace que haya de tener algo.
0: Por eso no le tiene miedo.
1: Un as bajo la manga ahí.
0: ¿Qué, ¿Qué personaje creen que ya debería morir? Ese lito necio con eso. Es que yo siento que de Deep ya, de Deep ya. La esposa, ya. La esposa de Butcher para mí. Eh, bueno, Tom, <risa>
1: check. No, pero The Deep se ha vuelto tan irrelevante que o sea, pela Yo creo que me? he
2: still provides some com comedic relief, porque si te das cuenta en, o sea, cuando cuando, cuando le dieron la plaza a a, a, -Train, a -Train. o o cuando lo hizo hablando de que he's a changed man <risa> o, o cuando le dicen, what do you think of ay, no sé, no sé, quién le preguntaron what do you think of such and such, y dice Oh, I, I really like him. Oh, The Arrow. Oh, I like him. Que no sé qué. Well, we hate him porque oh, no sé qué hizo The Arrow. Oh, yeah. <risa> yo estaba estaba, acá, estaba acá, hablando acá. del <risa> mal de la iglesia. No. Entonces yo creo que sí. Para mí lo que tienen que hacer con él es de que pues ya tiene que como que hacer algún tipo de revancha contra o sea, ya se tiene que hartar. Pensé que ibas a llegar esta temporada, pero no como que no llegó. Porque están tan desesperado por regresar de Deep, pero de Deep a The Seven.
0: De ahí el amorío de Hugh y Starlight. Yo creo que la próxima temporada van a tener pareja diferente cada uno y los celos y el back and forth va a ser. Pero sería algo medio.
2: Está bien, pero no muy me importa explorar de alguna u otra forma eso
0: y Frenchie y Kimiko esa,
2: esa historia es la que menos me importa creo yo de Ala, no no. Importa.
0: Ala, son de los que más me importan ese, a mí esos ese dos. para mí am,
2: me importa más que lo de
1: Starlight y Hugh <risa> en
2: serio, <risa> a mí me dan igual sí.
1: los dos no me llegó que, que como que Frenchie se esforzó tanto para como que tratar de sacarle algo a ella, incluso se fue a sus viejos hábitos porque no no, no, no podía, y no sé, Sí me, me paró gustando eso más que Incluso también más de lo de Butcher y su
2: esposa, que. Ah, sí, también.
0: Que y, ya los no tapes.
2: ¿Qué les iba a decir? Eh, ¿Qué les pareció el formato? Tres episodios al principio y después uno cada semana. ¿no?
0: A mí sí me gustó.
2: Igual a mí, la verdad. La verdad y es que obviamente sí, claro. a ellos les, les funcionó más porque no estuvimos hablando de esto por una semana, sino lo tuvimos ahí casi cada cinco semanas hablando de esto. <risa> cada cinco semanas o sea, o sea por, <risa> iba a decir cada semana y después dije por cinco semanas
0: sí, totalmente yo creo que les, les funciona, te mantiene ok, Como terminas de ver The Voice, ¿qué más hay aquí en Prime Video? ya que estoy aquí, pues no, no es como que hey, vamos de regreso a Netflix sino que te quedas viendo qué más hay en, en la programación Y sí. yo creo que, ahora, será de yo creo que entre The Boys y Mrs. Mason son los dos grandes de esta de Prime Video. ¿O creen que The Boys es el más grande indiscutible?
2: Yo creo que The Boys, porque, o sea, el, okay. yo creo que Mrs. Mason es medio un poco, no, es un poco más niche, diría yo. Yeah.
1: Y Mrs. Mason ganó premios, eso sí, o estuvo nominado, no sé. Sí,
0: y ganó un montón de premios. The Boys no. y nada creo que no se les hizo justicia. Sí porque
1: van a darle un premio a Homelander masturbándose encima de un techo.
0: A un pene gigante. O sea, ruido. Esa,
2: esa escena.
0: No sé, la verdad es que sí, tiene escenas bastante controversiales, pero super sólido. Y la verdad es que sí, el suspenso que se mantuvo a lo largo de, de este... Es como thriller, siento yo. Sí, de, de esta, de esta temporada, indiscutiblemente una de las mejores del año, si no es que la, la mejor, imperdible, y sí hombre, lo dejan a uno con ganas de más, espero que no, no me lo van a cancelar, por... <ríe> pero sí, estos shows tienen, tienen un cast muy grande, y se va volviendo más caro producirlo, porque todos empiezan a ganar más, y por eso es de que yo les doy dos temporadas, lo más espero. Ideal sería una tercera de Trilogy, ahí que muera, pero eso sí lo miro difícil porque no avanza mucho. Los, eh. Por ejemplo, en esta siento que avanzó muy poco de, 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 entre cada episodio. Muy bien. ¡Bamba! ¿Qué, qué te has hecho esta semana?
1: <risa> <risa> si escucharon el episodio pasado y hablé un poco de, ah, ya no voy a jugar
2: FIFA, que... Que es Le hicimos escuela. el funeral a FIFA,
1: hicimos un cabal, eh, Te tiraste la flecha y cayó así en el barco, un eulogy, y qué, sí, qué día fue el viernes, Lito estaba hablando que su Ultimate Team y que, y que jaló a este, no sé quién de Liverpool, y no sé quién del Manchester, y yo como, ah, quién estaría en mi equipo de Serie A, y pensando en eso dije, ah, shit, voy a comprar FIFA. Entonces, he pasado la última... Bueno, desde el viernes jugando FIFA, hoy estamos miércoles. Eh, lo que puedo decir es de que, primero, eh, con respecto a Ultimate Team, los sobres están igual de culeros. Eso, eso, no, ha, eso no ha cambiado. Pero han hecho más fácil, eh, siento yo, armar un equipo decente relativamente rápido. Eh, porque... Ahora, después de que juegas los, los cinco juegos en Ultimate Team de Placement, te dan, sí. te dan un premio grande, que grito, porque ganó cuatro. Era un bono de, familia. Le dieron, 100, 000, le, dieron, le dieron un bono de 100 mil, tipo, tipo Roman Abramovich, y yo gané uno, empaté dos y perdí dos, y me dieron creo que 25 mil una cosa así. Pero igual armé un equipo rápido y me puse a jugar, y pues es otro juego diferente, Lito, al menos, yo no jugué mucho FIFA 20,
0: Ah, no, pero sí está diferente.
1: Y es diferente, o sea, yo jugué y perdiendo 5 a 1, 4 a 2, 6 a 0, al punto que tuve que parar FIFA y me metí a YouTube a ver un video de 20, <risa> 20 minutos de
0: cómo defender en FIFA 21. Eh, es que sí, la defendida es otro, es diferente y la definición. Siento yo que en este no necesitas una gran habilidad para meter los goles. Si estás... Si sos un delantero, estás parado enfrente del arco abierto, esa bola se va para adentro. pues O sea, solo que el portero sea milagroso, ¿verdad? Y en el otro FIFA, uno fallaba un montón de ocasiones que eran como medio ridículas en la vida real fallar, ¿verdad? Que los porteros era casi que automático, que si le pegabas de primera la bola entrando al área, la atajaba el portero. Si uh -huh. no la colocabas así hasta la esquina, la atajaba el portero. Entonces, me gusta más esto de que que sí, la definición está como... Más fácil, pero defender sí está sufridísimo. Pues después de que vi ese video de 20 minutos de cómo defender,
1: he ganado contra, bueno, jugando contra otras personas, creo que voy cuatro victorias, un empate y una derrota, y, y he ganado un montón de squad battles. Sí te cambia, la sí, sí, sí se nota la eh, que sí se, se mejora, pues siguiendo esos tips básicos, les recomiendo a la gente que, que no ha jugado mucho FIFA, especialmente el 20 o el 21, que se metan a YouTube a, a, a jalar los tips, pero regresando a Ultimate Team, a mí sí me ha gustado más eh, eh, que, que, que el FIFA 20 o FIFA 19, eh, el, el hecho de que a pesar de que todavía te están tratando de, de dar un nudge hacia que compres FIFA Points con dinero para comprar sobres, siento que no es tan descarado como en años anteriores, o sea, como que si sí hay caminos para armar un equipo relativamente decente, sin tener que meter
0: dinero Acordate también que está empezando y ahorita, por ejemplo, ya cuando van seis meses de FIFA y cada mes tiene cuatro semanas de Teams of the Week, tiene no sé cuánto cada mes tiene diferentes icons y champions, y entonces ya empiezan a salir equipos que solo tienen Players of the Week, Champions uh, Edition, uh, Icons, y, y vos estás todavía con tus doraditos, tus caballeros dorados, ¿verdad? Sí, se, pero... se, se, ahí es donde yo, se, do, es donde yo me frustré, porque yo pero a lito. duras penas voy a comprar a Angolo Kanté, que era un gran jugador dorado, y toda la mara ya con jugadores Icons
1: pero... y... Teams of the Wiki. Pero si jugaste seis meses de FIFA sin meterle dinero re, o sea recibiste lo que gastaste en el juego de
0: entretenimiento o sea pero ya, pero, o sea, uno juega por, obviamente por entretenerse, pero no es entretenido cuando ya está siendo overpowered y no por tu falta de skill. Mira, yo con por... tal de que le saque unos
1: cuatro meses bien jugados, sin meterle dinero, ya le sacaste Sí, porque si te pones a pensar, o sea, yo lo estoy poniendo en horas que le has metido, y si jugaste cuatro, si jugaste cuatro meses y, y jugaste total unas, ¿qué? ¿150 horas? O sea, no hay muchos juegos que puedes decir por 60 dólares que le puedas
2: meter 150 horas. Pero sí,
0: 60 dólares porque es el mismo juego con un par de tweaks también.
2: Que eso sí. Pero es que los sigues comprando todos los años también, eh, o sea, nosotros
0: somos parte del problema, o si claro, yo, vale, no, Mira, yo, yo. Yo estoy de acuerdo, pero si soy parte del problema, también me puedo quejar, pues. O sea, a claro, lo que me no, refiero. Claro. Sí, a sí. lo que me refiero es de que eh, yo quiero jugar todo el año, todo el ciclo, porque todo el ciclo hay fútbol, y entonces juego de, de un FIFA hasta el otro FIFA. Pero ya cuando voy a la mitad y, y si no le he metido cada fin de semana los 30 partidos a FIFA, entonces me va a caer así paliza. Tampoco, pues, yo creo que, que sí, el, o sea, sí debería ser un poco menos descarado el pay to win. Ahorita no se siente tanto porque acaba de empezar, tal vez, pero sí. Pero yo... yo
1: creo que esos es lo, los juegos de especialmente los de deportes, pero creo que, por ejemplo, el de NBA 2K tiene ese mismo problema de que eh, hay, hay Mara que le mete un montón de piso de verdad. Y, y las empresas de 2K EA saben de que están que la gente está gastando dinero. O sea, yo sé que nosotros probablemente somos la excepción, Lito, pero hay gente que, que gasta cientos de dólares comprando sobres y comprando FIFA Points y... Sí.
0: He visto youtubers así que tiran así todo y... y... Todos los, las tarjetas que no les gustan de una vez las cambia por coin ¿sí? pero Mira. esa es
2: gente que, que, hace pisto de eso. O sea, están los que, sí. los que, los que gastan miles y no, no tienen un canal de YouTube. Solo quieren yo, un show yo, equipo
1: y, y yo, yo me atrevería a decir de que la, de, de cada 10 personas que compran FIFA, te apuesto que cinco le meten más de 100 dólares, sin contar el base game,
2: y que siete lo el, hacen con la tarjeta de crédito de su mamá. ¿no? <risa> entonces eso es, eso es lo
1: difícil de, de Pero, por qué creo yo que FIFA no, o sea ellos saben que solo le, nos dan nuevos rosters, nuevos uniformes y pueden cobrar 60 dólares y la gente lo va a comprar y ese creo que es, el, es la realidad de, de, de y, y eso es lo, y espero yo y que la gente eso, va a seguir gastando con tal de mantenerse competitiva por, también por eso, y por eso siento yo que más que que la solución sea que nosotros dejemos de jugar, yo creo que la solución es que exista, que PES pueda subir y que sea un, una competencia digna y, y empiece a jalar a jugadores. Creo que esa es tal vez la, la, la ruta para que, que, que pueda mejorar FIFA más de lo que está haciendo, pero mientras que FIFA tenga casi que
0: el monopolio en, en juegos de fútbol, no creo que vaya a cambiar mucho de año a año. Mientras que el Ultimate Team sea una máquina de imprimir dinero.
2: Yo solo voy a decir que sí me ha dado un poco, sí me han dado las ganas después de ver todos, porque nuestro chat que tenemos con otros amigos se vuelve una de de Bambuilito y enseñando sus equipos, que me salió no sé quién, que no sé qué, no sé qué. Sí, porque yo me metí a full en esto por tres, cuatro meses, entonces sí... sí.
1: Es que vos sí te metías en el... Sí, yo sí. Porque estabas ¿Cómo? en tu teléfono haciendo squad battles, de te íbamos a jugar. <risa>
2: pero fíjate y sí me está haciendo falta un juego de fut ahorita que ya comenzaron todas las ligas eh, después de la selección de Guate dos veces
1: yo te voy a decir algo yo regresé a jugar y todo Virgo, pero cuando jugué el el, 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 el como que la, la droga que me, me jaló para este año fue jugando contra un tipo Estoy perdiendo 2 a 0, lo empato 2 a 2, y cuando le meto, o sea, gané con un gol en el minuto 89, y grité ese gol en mi
2: casa. Ahí es lo... que sí, <risa> de unos cosas. O sea, mira, pero esto es lo que iba a decir. Ya me dejó tan mal sabor, sabor de boca, y con lo que ha hecho los últimos. Yo, yo cuando me meto con las cosas, me voy medio, medio obsesivo. Lo que voy a hacer es, me voy a comprar pez. Eso <risa> es lo que voy a hacer. Yo te dije que a puedes mío. jugar el FIFA que está en tu ex.
0: Eso voy a hacer,
2: pero es que ahí no tengo mi cuenta, ¿me entendés?
0: Pero lo puedes empezar, ¿no? Déjame probar
2: el PES, y si en unos dos meses no me gusta, tal vez regreso a FIFA, pero, pero sí no. quiero mínimo darle chance a PES.
0: Y el otro modo que probamos con Bama que estuvo Virgo, la verdad, es el Food Co-op, que ese no existía.
1: Eso sí y... me
2: llegó bastante, la verdad, eh, porque... ¿A
1: Sí, oh, okay. pero lo lo, lo vivo de eso es de que, por ejemplo, puedes jugar, ya sea Squad Battles o Rivals, por ejemplo, oh, usando el oh, equipo de Lito, pero los dos jugando juntos, usando mi equipo de Serie A. Y, y a los a, dos no suman. Y a los dos le dan eh, recompensa después del juego,
0: o sea, te dan coins
1: a los dos y.
0: Y te pues, sube no tu ranking en Rivals o en Squad Battles, o sea, te cuenta para los dos equipos. Eso, la verdad, está re bien porque no sentís que. O sea, a veces sentís de que todos los mods que no son el foot, es como que pérdida de tiempo, pues, o sea, es divertido, pero podría estar jugando foot ahorita y haciendo crecer mi equipo, en cambio en este co-op, te la estás pasando bien y al mismo tiempo estás building up a tu, estás eh, creciendo en el, en el en la comunidad, ¿verdad? estás haciendo crecer a tu equipo en, en tus diferentes rankings la verdad, eso sí está buen toque de EA, ahora solo falta que puedas jugar foot co-op friendlies, que no entiendo por qué no no dejan jugarlo, lo cual sería bastante divertido. Y no entiendo tampoco por qué no se puede jugar Friendly Co-op, pero sí.
1: Sí, pero ese tipo de cosas creo que son innovaciones que no requieren de tanto... No. De tanto overhaul al juego y que le dan vida a, 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 a la franquicia. Pues, o sea, yo creo que es bien importante de que FIFA... Eh, fomente que juegues con tus amigos, pues, porque esa es parte de la gracia, y creo que todo lo que hagan, que vaya hacia ese rumbo, es bueno.
0: Sí, y especialmente que, que pues, ahorita no puedes jugar couch co-op, ni couch con tus amigos, ni jugar dos contra dos, entonces, totalmente, lo que querés es que la gente esté metida ahí en FIFA todo el día, y no, sí. y, y es una, es una necesidad no tenerlo desde hace como cuatro o cinco FIFA ya, creo yo. Pero va a ser mi queja de aquí hasta que lo pongan y
1: lo voy a seguir machacando. Mi queja es que nos que vuelvan a tener los derechos de la ue para que tengamos. Sí. Ya no, no sé a vamos.
2: No, pues, yo andar jugando con, con Juventus y Cristiano Ronaldo si no lo han apartado por coronavirus en en pes. En un screenshot? Mientras tanto
1: yo voy a estar jugando Piemonte Calcio contra Roma FC <risa> que también ahora Roma no tiene los no tiene los derechos
0: de la Roma. Muy bien, muy bien, entonces, bueno, ya cubrimos los nuevos, lo que hemos descubierto en FIFA y la temporada 2 de The Voice, espero que les haya gustado el episodio, pero siempre antes de terminar los episodios nos vamos con una recomendación de la semana.
1: Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno, estamos en octubre y voy a recomendar algo para el espíritu de Halloween, creo que lo recomendé hace tal vez como dos años, pero esta es una película que yo todos los octubres la miro, eh, se llama Trick or Treat eh, es una película del 2007 de, de horror estilo antología eh, la verdad es, es, es una clásica película para entrar en ese ámbito de, de Halloween o sea la, la historia de la película se trata de, un, de, una, de en un pueblo ficticio de Ohio en donde nos cuentan varias historias y todas eh, pues de, del género de horror y de todos estos personajes que pues se van y, pues, cruzando eh, los caminos dentro de la película, y con el único como que, eh, la única constante es que está este personaje que, que parece un niño con un costal en la cabeza, que tiene una paleta que es un cuchillo, eh, la verdad buenísima película, la, siempre la recomiendo para Halloween de hecho, ahorita viendo, viendo un poco de, de, de la película ¿saben quién sale ahí? sale Brian Cox de Secession
2: ¿en serio? ajá
1: eh, está entre el elenco con Anna, Anna Paquin, la verdad, mírenla eso siempre es la, los va a poner en el ámbito de, de Halloween no sé dónde está ahora estos días para ver, yo lo tengo en DVD eh, pero no creo que esté en Netflix, tal vez está en Amazon Prime pero no ha de ser muy difícil de encontrar online.
0: Mi sí, vida, había habido Check or Treat, fíjate. Check or Qué Treat, es el 2007. Ok, está bien. Interesante recomendación. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, yo probablemente ya recomendé esta película, pero tomé su fase más de 100 episodios, así que voy a recomendar otras porque la vi este fin de semana. Se llama eh, la película The Squid and the Whale. Es de Noah Bachman, que hizo Marriage the Marriage Story, ¿verdad? Y sí. yo siempre decía, es top tres películas, mi segunda película favorita, y no, o sea, se sigue manteniendo ahí. Qué buena película. Yo, o sea, sí está un nivel arriba de Marriage Story. Sentís, es, es el, el trama es lo mismo, es una familia, es, eh, pues una familia que se está divorciando, eh, bueno, los papás se están divorciando, y cómo los niños lo... Eh, lo están lidiando con esto ahora en sus vidas, si no estoy mal es, es en, un poco en parte basado en su experiencia de, de él con, con sus papás divorciándose, pero más que todo eh, sale Jeff Daniels y adiós ¿cómo se llama la actriz que sale ahí? no sé si te recuerdas creo que sí, Laura Lini. y sentís que hay una química ahí donde, donde sentís que como si sí están, o sea, si sí, de verdad eran una pareja eh, yo parte de lo que, de lo que Critiqué de Mercer Es que no no sé si muy te sentís Como que, como que, como que ahí no va Como que no van ellos dos eh, También que está un poco sobreactuado Aquí siento que, que los, no sé, los personajes solo son, son Muy buenos, hasta los niños como actúan Está en Netflix Solo dura una, una hora y veinte Que es lo mejor de esta película eh, The Square and the Whale Mírenla, es excelente
0: Buena película muy bien, mi recomendación de la semana es un, es un show de Apple TV Plus, como se llame la, el stream el app de, de Apple, ¿verdad? Se llama The Long Way Up, es una docu-reality, por así decirlo, de en que protagonizada por Iwan McGregor, en que él decide recorrer desde la Patagonia a Los Ángeles en, en moto en, y en, en moto eléctrica con, con uno de sus mejores amigos de toda la vida. Vi los anuncios de sí, eso. Yo también. Y la verdad es super feel good. El, el show es un show bastante relajante. Cada episodio dura una hora. si sí tiene sus momentos de estrés, obviamente, que le dan como que el drama al show. Pero entre el encanto de Iwan McGregor pasando por Latinoamérica, eh, que son regiones donde, digamos, que nos podemos identificar un poco con el sentimiento y el subdesarrollo. En, 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 ahorita, de momento, Chile y en lo que, en lo que va de la serie, porque es un episodio cada semana, todavía no están todos. Y ahorita, pues, ha pasado por Chile y Argentina, más que todo, ya llegaron a, a Bolivia y no solo los paisajes son increíbles, la forma en que pues, paran interactuando con la gente y todos los problemas que hay con con la ocurrencia de utilizar motos eléctricas en el tercer mundo para, para, para recorrer esas grandes distancias, eh, lo hacen un show sumamente entretenido eh, no sé te deja con un sentimiento caluroso, la verdad eh, súper recomendado the, the Long Way Up, ya faltan como no sé cuántos, unos cuatro episodios, digo yo, que le faltarán, porque tiene que llegar hasta Los Ángeles, y apenas va por Bolivia, y van como cinco episodios, así que yo calculo que otros episodios, que ya quiero ver cuando llegue a Guatemala, me llama la atención, la verdad que nos perdimos a Iván McGregor en Guatemala, pero sí, eh, muy recomendado, está en Apple TV, ahí está, al acceso de todos los que tienen Apple TV, muy bien, con eso terminamos el episodio de la semana. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, muchachos. Correré.
2: Adiós.